0: Ground Control, le direct. Littérature et bière glacée. Grande Fleur Café. On lit, on voyage, on revient. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage. Grande Fleur Café par Hugues Robert. Bonsoir. Ben très heureux de vous retrouver sur l'antenne du Grand Fleur Café. Euh, ce soir, on va démarrer en fait une petite série qui va nous emmener jusqu'en janvier euh, sur un thème assez particulier puisque la Roumanie est à l'honneur chez Grand Contrôle pendant un mois quasiment, donc pendant toutes les fêtes et pendant euh, la première quinzaine de janvier. Et du coup, on va on pendant les émissions qui viennent parler de différents euh, thèmes spécifiques de la littérature roumaine. Et donc ce soir, je voulais simplement euh, vous faire partager quelques quelques bases en fait sur euh, cette littérature. Alors la littérature roumaine, euh, bon, euh, officiellement, elle démarre en 1521 avec euh, une chose qui s'appelle la lettre de Neaxou. Euh, mais ça a peu d'intérêt pour nous en termes de littérature, c'est plus pour l'histoire de la langue. C'est une borne littéraire et linguistique, un peu comme les serments de Strasbourg en français. Euh, je suis pas sûr que ce soit véritablement lisible, à part pour des euh, exégètes et des chercheurs aujourd'hui. Euh, le premier livre imprimé en Roumain, c'est en 1559 et c'est un catéchisme, euh, mais on va ensuite faire un, un saut et euh, partir directement dans euh, la naissance, proprement dite, d'une littérature roumaine. Alors comme beaucoup de pays des Balkans, euh, mais on peut aussi songer à l'Italie, hein, la littérature nationale, la littérature roumaine, elle naît dans la deuxième moitié du 19e siècle au moment où la domination ottomane en fait, sur la péninsule euh, commence à se relâcher, à flotter et où il y a des élans nationaux et nationalistes. Donc ce qui est à l'honneur, bien entendu, au XIXe siècle, c'est comme partout en Europe, la poésie. Euh, le roman est quelque chose qui, qui naît tardivement. Au départ, c'est plutôt de, de la chronique historique qui se romance peu à peu. Euh, les grands poètes du XIXe qui sont toujours euh, parmi les phares de la littérature romaine aujourd'hui, c'est Ion Radulescu, Alec Churuzzo, Vassil et Alexandrie, euh, les romanciers, les Nouvelles c'est Constantin Negruzzi, Nicolet Filimone et quelques autres. Il y a un cercle littéraire qui a une importance toute particulière à cette époque-là. C'est le cercle littéraire Juniméa, puisqu'il va euh, produire hein, donc, euh, un cercle littéraire, comme euh, partout en Europe, hein, il y a une effervescence. Euh, la littérature se mêle euh, à la philosophie, à la science politique. Euh, les, les barrières entre les genres en fait, sont assez euh, perméables. Et euh, les, la plupart des écrivains sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des polygraphes. Euh, ils écrivent beaucoup de choses différentes. Et au sein de ce cercle, de ce cercle littéraire donc, Juniméa, on va voir émerger quatre figures de, de romanciers, de nouvellistes, qui font aussi de la poésie et qui, encore aujourd'hui, sont dans toutes les anthologies de la littérature roumaine, sont considérés comme les, euh, les grands euh, précurseurs de, euh, du roman euh, et de l'écriture. Donc, c'est Mirai Eminescu, Ion euh, Krianga, Ion Luca Caragiale et I Johan, Johan Slavici. Euh, un peu plus tardivement, il y aura un autre cercle littéraire en Roumanie qui sera peut-être pas aussi important, mais également prolifique, c'est le Cercle Litteratorule, parce que c'est celui qui s'ouvrira le plus aux influences euh, du symbolisme, et notamment aux influences françaises, avec son auteur phare, qui est Yon Pilate. Euh, donc, le 19e siècle roumain, c'est les fondations en fait, d'une littérature, les grands genres, tout, euh, tout s'établissent à peu près à la même époque que dans les pays voisins, en Bulgarie, en Hongrie, en Tchécoslovaquie ou en euh, Yougoslavie, euh, dans les différentes parties de la Yougoslavie. En fait, on voit apparaître également ce roman national, cette poésie nationale, alors qui n'est pas nécessairement nationaliste, hein, il ne faut pas non plus euh, caricaturer, mais qui en tout cas reflète un sentiment autour de la langue roumaine euh, d'une appartenance, d'une création propre, en se dégageant effectivement d'un poids de littérature histoire assez euh, lourde. Euh, le début du XXe siècle, là, on va voir apparaître des auteurs que qu'on connaît J'ose le dire, ailleurs qu'en Roumanie, euh, puisque euh, c'est à partir de là, notamment, que euh, la, la, la connexion euh, qui, euh, qui s'établit euh, entre, entre trois pays, la Roumanie a une connexion, et on va en reparler évidemment, euh, forte avec la France, euh, pour tout un tas de raisons. Il y a des raisons linguistiques, il y a des raisons euh, culturelles au sens large, et des raisons aussi qui furent géopolitiques hein, autour de avant et après la Première Guerre mondiale. Euh, et l'autre pays, bien entendu, où il y a une proximité, pour des raisons euh, voisines, en fait, avec la Roumanie, c'est l'Italie et donc, les, les, les grands auteurs qui apparaissent au début du XXe siècle, mais qui vont produire pendant des dizaines d'années pour la plupart d'entre eux, euh, il y en a beaucoup, donc je vais en mentionner juste quelques-uns, parce qu'ils résonnent un peu particulièrement pour un public français, notamment. Donc, il y a Gala Galaxion, qui est, un, qui est un, un personnage assez étonnant, puisque c'est un, un, un ecclésiastique. Mais c'est un ecclésiastique qui, qui, qui écrit de tout, qui écrit de la poésie, qui écrit des essais, qui écrit des nouvelles, qui écrit des contes, qui revisite des légendes en fait, du passé donc quelqu'un d'extrêmement prolifique, et il se distinguera pour quelque chose qui n'est pas tout à fait en littérature, mais dans un climat, et on en reparlera à propos d'un autre personnage, dans un climat euh, en Roumanie, comme dans beaucoup de pays d'Europe centrale dans l'entre-deux guerres, euh, qui se caractérise par un antisémitisme qui ne se dé dément pas, hélas, euh, Gala Galaxion sera le, le héros euh, OS et AUT. Euh, justement de euh, de quelqu'un qui se refuse en fait à euh, euh, emboîter le pas euh, aux tentations antisémites et qui au contraire va se battre euh, et y compris jusqu'à la naissance d'Israël en 1948 euh, pour euh, protéger, pour euh, euh, éviter en fait tout ce qui euh, euh, s'adresse aux juifs évidemment avant la première guerre mondiale mais surtout pendant la deuxième guerre mondiale. Euh, Panaiti Strati est peut-être l'auteur euh, roumain donc du euh, début euh, du XXe siècle qui est le plus connu euh, parce que. Panaiti Pan 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 -Pan -Pan Strati, qui fut un, un compagnon de route euh, précoce du Parti communiste euh, roumain et de, du Parti communiste internationaliste, a euh, euh, très tôt, un peu à la manière, si on veut, d'André Gide, hein, euh, suite à un voyage en fait en URSS, euh, euh, s'est mis tout à coup à, à dire ce qu'il voyait et ce qu'il voyait, évidemment, ne plaisait pas euh, au Parti communiste. Donc, il a été ostracisé, alors, tout en restant un, un fervent euh, communiste. en tout tout il ne pouvait plus l'être. au côté du PC de la Troisième Internationale. Euh, il s'est donc, donc exilé en France, euh, où il est mort en 1935, mais entre temps il a écrit des dizaines, euh, alors un certain nombre de romans et des dizaines de nouvelles, c'est vraiment un, un magnifique nouvelliste. Euh, quelqu'un qui a été complètement enterré en fait euh, pendant des dizaines d'années, et puis qui est ressorti, revenu euh, au goût du jour, si l'on veut, à partir des années 1980-1990, euh, donc euh, après la chute du mur notamment, et qui aujourd'hui euh, est totalement reconsidéré comme véritablement un, un grand écrivain et dans une palette qui va bien au-delà du roman social ou du roman historique. C'est quelqu'un qui est, qui est assez passionnant et on trouve la plupart de ses textes aujourd'hui euh, chez Gallimard, en folio notamment. Un autre auteur étonnant, euh, qui est à peu près contemporain de d'Istrati, qui, qui est né euh, 20 ans après, mais qui est mort à peu près à la même époque, donc jeune, c'est Max Blecher. Max Blecher aussi, c'est un grand oublié. Il n'a publié que deux romans de son vivant. Euh, des romans qui euh, aventurent dans l'irréalité immédiate et cœur cicatrisé, cicatrisé. Qui sont des romans euh, qui pourraient être des sortes de, de condensés extrêmement puissants, euh, extrêmement ramassés de choses euh, explora, par exemple, Thomas Mann dans La Montagne Magique. Il euh, y a une, une forme de littérature, de de, de l'être malade, hein, mais qui sont faits avec une poésie et, et une une acidité absolument fantastique. Et c'est un écrivain donc qui avait été euh, lui aussi après avoir eu euh, une véritable heure de gloire qui avait été oublié. Et les jeunes éditions de l'ogre, donc euh, qu'on aime beaucoup, euh, l'ont réédité euh, et euh, aventure dans la dans l'irréalité immédiate, donc euh, qui est un, un texte de 1936. Euh, et il y a trois ans a ouvert en fait euh, la première collection des éditions de l'ogre. Et c'est un texte magnifique. Donc disponible dans toutes les bonnes librairies et évidemment chez Grand Control. Un autre auteur, euh, une autrice qui, euh, qui se lit toujours, qui fut un personnage incroyable de, des années folles euh, parisiennes, c'est Marthe Bibesco, la princesse Bibesco, et notamment son très célèbre Le Perroquet Vert en 1923, euh, qui euh, est un, euh, un reflet romanesque en fait, de cette vie euh, parisienne des années folles, euh, qui est peut-être l'un des textes les plus emblématiques qui a été produit à cette époque-là. Ensuite, on peut en mentionner d'autres qui sont un petit peu, enfin, de, de, des contemporains hein, également, euh, donc le ben Benjamin ben Benjamin Fondané, qui est un grand poète, donc qui, euh, roumain, qui encore aujourd'hui euh, est emblématique d'une littérature euh, juive d'Europe centrale et d'une poésie de l'exil euh, tout à fait parlante euh, en 2018. Euh, Isidore Izou, euh, qui est l'inventeur, le Promoteur, le inlassable jusqu'à sa mort en 2007 du lettrisme, donc une, une école poétique et politique euh, assez particulière, euh, qui fut un personnage euh, euh, en Roumanie, bien entendu, mais en France, euh, puisque il fut euh, l'un des grands animateurs jusqu'à sa mort ou presque du quartier Beaubourg, euh, où ses prêches euh, restent quelque chose de, dans toutes les mémoires en fait, des gens qui fréquentaient euh, le centre georges Pompidou dans ces années-là. Grand poète également, Gerasim Luca qui est décédé en 1994 Gerasim Luca qui est un, un poète de, de la chair un poète du corps un poète de, 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 de tout ce qui affleure de tout ce qui se projette euh, qui, est, qui est toujours absolument disponible qui a été retraduit il y a quelques années et qui a été dont plusieurs textes ont été mis en musique euh, il y a maintenant 3 ou 4 ans ou 5 ans par Arthur H euh, et c'est euh, des, des textes euh, des expériences assez magnifiques dans le même esprit que ce qu'Arthur H avait fait par exemple avec la poésie antillaise euh, et notamment avec Aimé Césaire, mais pas uniquement. Euh, Gerasim Luca, c'est quelque chose qu'il faut lire, écouter, sans hésiter. Et puis on peut mentionner, bien entendu, euh, toujours dans ce courant en fait, qui navigue entre la France et la Roumanie, euh, Tristan Zara, hein, puisqu'on oublie parfois que le père du dadaïsme est d'origine roumaine. Ensuite, on arrive sur les trois grandes figures. Et souvent, quand vous demanderez à quelqu'un dans la rue ou dans une librairie, dans une librairie qui n'est pas spécialisée en littérature roumaine, les trois premiers noms en fait qui viennent en parlant de littérature roumaine, et ben, ce sera sans doute ces trois-là. Donc, Emil Cioran, Mircea Eliade et Eugène Ionesco. Alors, Eugène Ionesco il a commencé à écrire en roumain hein, également, mais dès la cantatrice chaud en 1950, qui, qui, qui marque le début de, de sa canonisation de son vivant donc euh, l'un des plus grands dramaturges contemporains enfin, jusqu'à jusqu sa mort en 1994 euh, Ionesco ensuite s'est mis à écrire en français et c'est vrai que c'est une particularité de beaucoup de ces grands écrivains roumains euh, on, on pense souvent à leur euh, collègue euh, tchèque euh, Milan Kundera, quelqu'un qui a commencé à écrire en tchèque et puis qui ensuite un beau jour a basculé et définitivement euh, dans le français euh, et c'est souvent lui qu'on cite en premier mais il ne faut pas oublier que c'est également le cas de Ionesco, de Cioran euh, et euh, pas, en revanche de Milcher il y a des alors Émile Suran, lui aussi, donc écrivait d'abord en roumain. C'est à partir du précis de décomposition en 1949 qu'il s'est mis à écrire directement en français. Euh, C'est lui, bah, il faut pas du tout euh, le réduire hein, à, au pessimisme fondamental auquel on, on le réduit euh, trop souvent. Euh, Émile Surand développe une pensée complexe, une pensée imagée. Euh, il est évidemment euh, l'auteur et le créateur d'un nombre d'aphorismes et de syllogismes assez hallucinants, euh, dont certains sont euh, célèbres et ne sont pas du tout pessimiste, et notamment l'un des plus connus qui est euh, On n'habite pas un pays, on habite une langue, euh, qui sert effectivement euh, un peu de, euh, de boussole à beaucoup d'écrivains de, de, et de poètes exilés, en fait, et qui doivent euh, apprendre à, à vivre, en fait, dans une autre langue. Euh, bon, c'est vrai que précise décomposition, syllogisme de la perte de l'amertume en 52 ou de l'inconvénient d'être né en 73, les titres des grands recueils de Émilie ne plaident pas effectivement pour un optimisme démesuré, euh, mais c'est des choses qui encore et toujours méritent d'être euh, soigneusement euh, lues et pesées. Alors, Mircea Eliade, euh, là, bon c'est avant tout l'un des plus grands historiens des religions du XXe du siècle. Euh, c'est aussi un romancier absolument non négligeable. Mais c'est vrai que... Euh depuis euh, une vingtaine d'années, euh, euh, et donc même si ça venait déjà avant son, sa mort en 1986, euh, son comportement, en fait, euh, et notamment son engagement dans l'extrême droite roumaine pendant près de 30 ans, en fait, euh, euh, avant la Deuxième Guerre mondiale, euh, puis ensuite le fait qu'il n'a jamais trop renié un antisémitisme viscéral et un antisémitisme intellectuel euh, très fort, même si sur le très tard, euh, il a essayé de, de le faire un petit peu oublier. Euh, font qu'aujourd'hui, euh, Mircea Eliade demeure un écrivain extrêmement controversé. Alors ça n'entache pas, évidemment, vieux débat, mais une, toute une partie de son travail, mais ça reste quelqu'un qui euh, a repris l'odeur de soufre en fait, qu'il avait euh, dans les années 30, euh, à l'époque où il était l'un des, des héros intellectuels de la garde de fer donc de l'extrême droite roumaine. Euh, Après-guerre, on arrive donc à la période communiste, euh, la période communiste, euh, comme souvent, euh, et ce n'est pas faire injure euh, au, au tâcheron du réalisme socialiste... Euh... Elle ne produit pas des choses extraordinaires à part quand les gens entrent en dissidence. Et c'est vrai que les noms que l'on retiendra le plus sont ceux, en fait, de dissidents. Alors, soit des dissidents ouverts et qui ensuite bah, aboutissent rapidement à, à l'exil. Donc, évidemment, euh, Paul Goma, euh, né en 1935, Dumitru Pénéag, né en 1937, qui, euh, qui, a, qui a créé un, un courant dans la littérature roumaine un peu à part entière, qui est l'onirisme. Alors, il, il est chez POL, hein, depuis 1984. Il écrit quasiment indifféremment, lui, dans les deux langues, en roumain ou, ou en français euh, et il continue en fait à pratiquer euh, les, les deux langues hein, depuis 1984 euh, c'est une écriture euh, absolument magnifique effectivement euh, de, de, de quelque chose qui, qui mélange hein, soigneusement le rêve la réalité qui va chercher euh, des, des résonances dans euh, l'actualité et qui en fait tout autre chose puis il y a une autre personne qui, elle, est d'origine roumaine, mais ce n'est pas en Roumanie qu'elle a construit sa carrière. Et ce n'est pas une dissidente, c'est quelqu'un, justement, une exception. Euh, c'est aussi le, le, le seul prix Nobel de littérature roumain, euh, c'est Erta Müller, en fait, le prix Nobel 2009, mais qu'on connaît plus, effectivement, comme une allemande, puisqu'elle écrit en, en langue allemande et non pas en roumain. Alors, les auteurs contemporains, c'est ceux qu'il qui, qu faut absolument découvrir hein, sur cette littérature roumaine, et c'est ceux dont on vous parlera certainement le plus dans les semaines qui viennent euh, au fleur Café. Donc, il y en a beaucoup. Euh, la Roumanie a été récemment à l'honneur du Salon du Livre, hein, il y a quelques années. Euh, donc, on les découvre de plus en plus. Euh, ce qui est très intéressant dans cette littérature roumaine contemporaine, c'est que... Euh, elle continue à être marquée hein, par le poids de la dictature, euh, euh, même si on s'en dégage peu à peu. Donc, l'écriture qui s'est développée chez ces auteurs qui ont fait euh, euh, trouver des ruses pour pouvoir produire. Alors même que la dictature était encore en place, euh, c'est une écriture à tiroirs, c'est un sens de la dissimulation littéraire, c'est un usage évidemment de la farce satirique à, à plusieurs euh, niveaux. C'est une littérature qui est ouverte, qui est curieuse, qui est beaucoup plus vaste et ramifiée qu'on ne le croit généralement en France. Et donc je vais aujourd'hui simplement vous proposer quelques noms en vous encourageant à, à les découvrir sans attendre et puis on en parlera davantage dans les semaines qui viennent. Alors... <coughs> Certains ont été reconnus récemment. Norman Manea, qui est né en 1936, a eu en 2006 le prix Médicis étranger pour le retour du hooligan. C'est un auteur roumain qui vit aux états unis c'était un exilé. Dora Pavel, l'une des plus jeunes de toutes, qui est née à son troisième roman, Cecilia Stefanescu, qui est né en 1975. Euh, Uri Caru, euh, qui, a, qui a écrit le magnifique "Ils arrivent les barbares" hein, en, en 2005, euh, qui, euh, en prétextant et en, en prétextant un roman historique euh, complexe, euh, subtil autour de la Première Guerre mondiale en Roumanie, euh, nous parle en réalité euh, aussi bien de la dictature communiste que de, euh, de de la sortie de la dictature avec tous les, les aléas en fait et les surprises euh, pas toujours bonnes que ça a comporté. Euh, Florina Illis qui a été récompensée également par de nombreux prix avec sa croisade des enfants en 2005 alors qu'il est le troisième tome d'une trilogie mais qui peut se lire absolument euh, toute seule et je n'en dirai pas plus parce que le titre euh, correspond finalement assez à ce qu'il y a dans le livre mais sous une forme euh, très euh, rusée très subtile euh, Dan Danila, peut-être le plus grand poète roumain euh, contemporain Roman Simpoesu, euh, donc dont le Siméon l'ascenseurite en 2007 est sans doute le texte le plus connu, euh, qui euh, travestit en fait toute une réalité sociale contemporaine en Roumanie en faisant de son héros quelqu'un qui, pour mieux observer finalement les gens autour de lui, décide de s'installer à demeure dans un ascenseur, dans, dans, un, dans un immeuble, et c'est là en fait qu'il vit et qu'il euh, consulte, euh, qu'il euh, observe euh, tout ce qui se produit. Et à partir de cette cabine d'ascenseur, en fait, c'est toute la société roumaine qui défile euh, sous la plume de Roman Simpoesu. Un roman magnifique. Alors, mon préféré, et celui-là, je vous en reparlerai certainement, euh, c'est peut-être le plus connu hein, des, des, des grands écrivains contemporains roumains. Euh, c'est quelqu'un qui a été. Euh, euh, le principal animateur des cercles littéraires sous la dictature, qui justement, comme ça a été le cas dans d'autres pays euh, balkaniques à l'époque communiste, euh, servait de ferment euh, intellectuel euh, tout en affichant une réserve de bonne loi, euh, mais qui, euh, où il se passait en fait, euh, et où il se fomentait sous couvert de littérature, tout un tas de, de, de choses euh, extrêmement subversives. Mais euh, cela s'exprimant effectivement à travers la poésie, à travers une prose, euh, une narration euh, extrêmement alerte, extrêmement flamboyante euh, où le fantastique euh, rôde toujours un peu à la lisière donc c'est Mircea Cartarescu euh, sa trilogie Orbitor de 1996 c'est peut-être bien au-delà de la littérature en Roumanie, c'est peut-être l'un des plus beaux textes euh, de littérature contemporaine euh, enfin, des euh, donc, euh, 20 euh, dernières années et vraiment euh, il faut lire euh, les trois tomes hein, de la trilogie Orbitor euh, euh, on revisite en fait c'est une, une fausse autobiographie euh, euh, de la famille en fait, euh, de Mircea Cartarescu mais Tout a été transposé dans un univers qui tient un peu de la farce, de la farce tragique, euh, où la, la littérature est proprement mise en boîte euh, avec euh, des péripéties euh, sans nom. Mais ce n'est pas du tout un roman picaresque, ce n'est pas un personnage qui se promène. Non, non il y a une, une logique extrêmement forte euh, sous-jacente et qui nous emmène de, des années 50 jusqu'aux années 90 euh, au pas de charge. Euh, C'est vraiment un, un roman, euh, voilà, dont je suis certain qu'on va en reparler dans les semaines qui viennent. Voilà, donc aujourd'hui c'était juste pour un petit aperçu en fait hein, de, de cette littérature roumaine, qui est une littérature passionnante, vivante, euh, toujours pas suffisamment connue en France. Donc, on va essayer d'en de, 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 profiter en fait dans ces euh, quatre semaines euh, qui viennent. Voilà, à bientôt donc euh, sur Radio Gond Control, à bientôt au floor Café.